0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Peterson.
2: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'en va très très vite au point de presse de Christian Dubé, Horacio Arruda et du responsable de la campagne de vaccination, Daniel Paré. La campagne qui quand même est déjà commencée roule bon train. Quelques bémols, on y va tout de suite. De la campagne de vaccination contre la COVID-19, M. Daniel Paré se rendront également disponibles pour répondre aux questions. Alors, sans plus tarder, M. Dubé.
1: Alors, euh, pardon, bonjour à tous. C'est euh, Dr. Arruda, M. Paré. Merci. Merci d'être là. Alors, euh, c'est important pour moi aujourd'hui de, de faire le point euh, sur la vaccination avec notre... Euh, notre opérateur de campagne qui est si importante. Mais avant ça, je veux revenir un petit peu sur euh, la situation épidémiologique. Euh, en ce moment, on a l'impression que ça va bien, mais en réalité, euh, il y a deux courbes, et, et c'est trompeur. On a la, la courbe de la souche qu'on appelle la souche ancienne, là, qui continue de descendre, puis on le voit tous les jours. Mais en dessous, on a le, quand même la courbe du variant britannique qui monte. Et euh, dans la grande région de Montréal, le variant britannique, il monte rapidement. Et euh, c'est ce qui fait, en fait, l'annulation des deux. C'est ce qui fait qu'on est en ce moment sur un plateau. Puis, euh, aux États-Unis, je regardais encore ce matin le, le CDC nous prévient de nous méfier si on a un plateau parce que ça peut être vu comme une bonne nouvelle, mais peut-être que le contraire est, est à nos portes. Alors euh, on crible, comme je vous ai annoncé la semaine dernière, on crible à présent euh, tous nos cas positifs. On est entre 12 à 15 de nos cas positifs qui sont des variants. Et euh, si la semaine prochaine, ça monte encore, ça peut devenir très dangereux. Je pense qu'on est dans cette situation-là en ce moment. Et euh, je vous le dis franchement, euh, je vais peser mes mots, mais on a, on a peur de cette situation-là. On a peur, particulièrement dans la région de Montréal, que ce soit un peu comme le calme avant la tempête. Alors, euh, je pense qu'on doit prendre ça en considération euh, dans nos grandes décisions qu'on va avoir à prendre dans les prochains jours. Bon, maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles. Puis, bonnes nouvelles pour être capable de travailler sur, euh, sur les variants. Il euh, y a quelqu'un qui me disait que la vaccination, c'est un peu notre arme de diminution massive. Et euh, la vaccination, ça nous permet de, de baisser notre niveau de risque, mais on a encore beaucoup de, de chemin à faire pour être capable de, de contrôler la contagion. Euh, c'est pourquoi dans les endroits où les variants sont le plus présents comme je mentionnais il y a quelques minutes avec Montréal c'est pour ça qu'on identifie qu'on intensifie notre vaccination alors quand les gens nous demandent pourquoi on en fait plus à Montréal qu'ailleurs ben c'est justement pour ça et on a décidé euh, grâce à une belle collaboration des pharmaciens d'accélérer leur contribution euh, dans le processus de, de vaccination. En fait, les, vaccina les, les pharmaciens, on voulait travailler avec eux au début d'avril et on va accélérer cette période-là d'au moins deux semaines. Alors, les gens vont pouvoir se faire euh, vacciner en pharmacie. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que non seulement les premières plages de rendez-vous vont être disponibles en pharmacie, à compter du 15 mars, mais on a finalisé, pas plus tard que ce matin, avec l'Association des pharmaciens propriétaires, qu'il y aurait 350 pharmacies qui seraient disponibles sur l'île de Montréal pour prendre des rendez-vous à compter du 15 mars. C'est une très, très bonne nouvelle. Euh, et les lieux dans, en détail là, vont être dévoilés dans les prochains jours. Et euh, dans les... Semaine, dans les semaines qui vont suivre, c'est sûr que le principe de travailler avec les pharmaciens va être étendu euh, dans, les gros, dans les autres euh, régions euh, du Québec. Bon, euh, Je veux bien expliquer aux gens, là, Puis de, premièrement, euh, je comprends qu'il y a eu une rumeur qui a circulé qu'on allait travailler avec les pharmaciens. Les gens ont déjà commencé à appeler dans les pharmacies. Euh, les propriétaires me disaient ce matin s'il vous plaît attendez le 15 mars là. alors l'offre des pharmaciens elle est complémentaire à notre offre ça va être les mêmes âges les mêmes catégories de priorité donc je vous demande s'il vous plaît d'attendre vous pouvez toujours appeler votre pharmacien je vous dis pas de pas l'appeler mais de pas l'appeler pour un rendez-vous attendez s'il vous plaît le 15 mars puis on vous reviendra là dans les prochains points de presse de la bonne façon de fonctionner avec euh, les pharmaciens je pense que c'est important de souligner que c'est une première dans l'histoire de la vaccination au Québec. On a eu la, la, la chance de travailler avec eux lors de lors de l'influenza euh, l'automne dernier, grâce à ce qui avait été mis en place par ma prédécesseur, Madame McCann, qui a eu cette vision là l'an dernier de préparer le fameux projet de loi qui nous a permis de travailler avec eux l'automne dernier, puis d'être capable pour nous d'avoir cette entente là euh, aux pharmaciens de venir. Il y a plus de 1400 pharmaciens propriétaires qui vont venir nous aider dans ce processus de vaccination de masse. Puis, je te l'ai souligné que c'est un élément excessivement important dans notre stratégie, qu'on accélère particulièrement pour nous donner un coup de main à Montréal. Bon, maintenant, un autre point sur la vaccination euh, régionale. Euh, je pense que les gens comprennent maintenant qu'il est peut-être normal, peut-être pas toujours acceptable, mais normal qu'on ne soit pas rendu au même âge, aux mêmes endroits. Puis, je, je chaque région a, a sa situation épidémiologique et au nombre de vaccins qu'elle reçoit, mais aussi, puis là, je pense à, à mon petit coin, à moi, la Montérégie. Ben en Montérégie, euh, ils sont pas rendus, aux autres, à 70 ans, comme on est à Montréal, parce que la situation épidémiologique est différente, parce qu'ils ont moins reçu un peu de vaccins parce qu'on a décidé de les concentrer dans l'épicentre, mais ils n'ont pas encore terminé euh, de vacciner leur RPA. Alors, donc, c'est important de comprendre que la Montérégie va aussi aller à 70 ans, parce que j'entendais des bons commentaires ce matin euh, sur, euh, de certains commentateurs, mais il faut comprendre que la situation est un petit peu différente dans certains endroits. Puis, on le sait en Montérégie, moi je le sais, euh, il y a plus de RPA, donc on doit finir ces, euh, ces, ces priorités-là avant de passer aux autres catégories. Bon, maintenant, les autres régions... Euh, les autres régions ne tarderont pas non plus à intensifier la vaccination parce que, et euh, M. Paris pourra nous en parler, on va avoir des livraisons importantes qui sont prévues euh, dans les prochaines semaines. Peut-être un petit rappel sur euh, la, notre première euh, grande journée de vaccination de masse. M. Euh, Paris. je pense que oui, on a eu, on a eu de petits euh, pépins, on a eu des, des enjeux, puis je pense qu'ils normal dans une première journée d'avoir des, des ajustements. Mais j'aimerais, euh, euh, devant vous, euh, puis je pense au nom des Québécois, de rappeler... Euh Comment nos équipes ont fait un excellent travail. Euh, un, de se préparer pour cette vaccination de masse-là, d'être capable. Moi, j'ai vu des gens qui ont attendu un peu hier, puis on pourra en parler là, de toutes les corrections qu'on est en train d'adopter, surtout dans nos grands centres. Mais euh, je pense qu'il y a des ajustements sur le terrain que Daniel pourra peut-être euh, expliquer euh, au besoin. Donc, mais une chose que j'aimerais, par exemple, dire là, pour ceux qui, qui prennent des rendez-vous, parce qu'on me disait tout à l'heure que ça va déjà mieux dans nos grands centres, particulièrement pour les personnes âgées, de pas arriver trop tôt pour votre rendez-vous. Je sais que vous voulez pas le manquer, là, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre vaccin est réservé, et au lieu d'attendre une heure, une heure et demie, arrivez donc cinq, dix minutes avant de votre rendez-vous, et votre euh, votre vaccin y est gardé pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et par contre, j'insiste, ce sont des centres de rendez-vous. N'arrivez pas sur place sans rendez-vous. Vous faites attendre les autres pour rien. Et il faut vraiment avoir la discipline de passer, soit par l'Internet ou par le téléphone, mais de vous prendre un rendez-vous. Et on demanderait aussi, parce qu'on a vu le cas souvent hier, il y avait plusieurs accompagnateurs d'une personne âgée pour tenter de se justifier d'avoir un vaccin en même temps c'est un accompagnateur par personne, et si la personne a plus de 70 ans. Bon, maintenant, on donnera, euh, le dernier point que je ferai, c'est qu'on donnera, comme prévu, le, le rendez-vous pour la deuxième dose sur place, et je vous demanderai euh, d'être un petit peu flexible, parce que je voyais des gens hier qui disaient, « Bon, moi, je peux pas cette journée-là, j'aimerais mieux l'autre journée. » Ben, je vais vous dire, euh, 7 millions de rendez-vous à placer, là, euh, deux fois, je vous demanderai d'accepter le rendez-vous qui vous est donné, s'il vous plaît, parce que ça fait pas mal de logistique pour mon collègue ici. Je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur le passeport vaccinal. Euh, J'avais jamais réalisé que ça ferait tout un, un débat, la réponse que j'ai donnée euh, à votre collègue euh, la semaine passée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je crois qu'il est important de, de rappeler l'objectif de la preuve de vaccination. Euh, en fait, ce que j'ai dit, puis je vais le redire pour que ça soit très clair, c'est seulement une opération numérique du registre de vaccination qui existe déjà. Il n'y aura pas, là, comme certaines personnes ont voulu insinuer, d'intrusion dans la vie des gens. C'est rien de nouveau. là. Je l'ai expliqué en point de presse, puis j'ai peut-être pas été assez clair, mais on a déjà remis une preuve vaccinale aux gens quand ils voulaient prendre l'avion. Tout ce qu'on fait, c'est de faire ça et de le rendre digital. Alors, euh, juste mettre les choses au clair, là, c'est pas plus que ça. Puis on va travailler, comme le fait mon collègue Éric Kerr, à rendre le gouvernement plus digital, plus moderne, puis on veut le faire avec le vaccin, la même chose. Maintenant, je termine sur les mesures du, euh, après le 8 mars. Bon, je suis certain qu'il y aura beaucoup de questions aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on va annoncer demain, mais on ne répondra pas. On répondra demain, puis si vous me insistez, je vais vous dire, je vous l'avais dit, on répondra demain. On a voulu prendre un petit peu plus de temps, comme on l'avait fait il y a quelques semaines. Parce que je pense que c'est important d'attacher tous les fils et la situation évolue euh, très rapidement. Alors donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre une journée de plus. On vous donnera tous les détails demain. Euh, few words in English. Euh, on devait...
2: Et quand même, hein, un début de point de presse qui fait un peu peur. N'ayons pas peur des mots. Même si Christian Dubé a ressenti le besoin de dire qu'il pesait ses mots... Euh parler du variant, puis du fait d'avoir cette impression que ça va bien, alors que dans le fond, ça va pas si bien que ça. Puis c'est vrai que si on regarde ça aller, euh, les cas descendent. 588 cas aujourd'hui. Euh, 8 décès seulement. C'est quand même huit décès de trop. Là. Je veux toujours le spécifier pour pas avoir l'air insensible. Là. Ce sont des personnes qui perdent de la vie. C'est hospitalisation quand même qui repartent en hausse. On est à 16 aujourd'hui. Euh, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'on nous explique pourquoi ça allait pas si bien que ça. Parce que Bon, depuis quelques semaines, on nous parle du variant britannique, d'autres variants aussi, mais ce qui est préoccupant, c'est ce variant britannique-là, et c'est ça qui est trompeur. Parce que, Monsieur Dubé l'a expliqué, on a deux courbes en ce moment. Et la courbe qui va vraiment bien, c'est la courbe de la vieille souche, la COVID-19 originelle. Celle-là, euh, on est en train d'en venir à bout. Et le variant est en train d'en venir à bout. Et là, c'est là que c'est inquiétant parce que j'en parlais la semaine passée avec un virologue, vous vous en souvenez. Il m'a dit, Monsieur Barbeau, la souche britannique est en train de prendre le pas sur la souche originelle de la COVID-19 et c'est ça qui est préoccupant. Et là, on a cette courbe-là qui est en train de grimper. Donc, on a deux courbes. Je vous le rappelle, la vieille souche et le variant britannique qui continue à monter. Là, la semaine passée, dans la région euh, de Montréal, on était à 8 à 10 des tests qui passaient au criblage, c'est-à-dire les tests positifs qu'on criblait. On avait 8 à 10 d'entre eux qui étaient ce variant-là. On est rendu cette semaine à 12 à 15 donc, on fait le criblage et on se rend compte que dans les cas positifs, on est en 12 et 15 de variants britanniques. Euh, Monsieur Dubé il le dit. Si ça monte encore la semaine prochaine, ça peut devenir dangereux et il le dit. Il a peur de cette situation-là quand même assez euh, inquiétant et ça met la table aussi pour ce qui va se passer demain. Ça, je vais revenir là parce que je veux qu'on se concentre quand même sur les bonnes nouvelles qu'on a. La campagne de vaccination euh, qui va bon train. On intensifie l'effort vaccinal dans certaines régions, euh, dont Montréal. Et tantôt, on aura le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires parce que la rumeur euh, qui circulait quand même depuis déjà quelques temps s'est avérée fondée. Là, on va accélérer la contribution des pharmaciens. Donc, dès le 15 mars, on pourra prendre rendez-vous en en pharmacie pour aller se faire vacciner. Donc, évidemment, on va accélérer de cette façon-là l'opération vaccinale parce qu'on aura quand même une livraison de doses quand même assez importante dans les prochaines semaines. Euh, quand même un petit mot sur ce qui se passe en ce moment dans les points de vaccination. Là, on spécifie pour les gens d'arriver à temps à son rendez-vous, de pas arriver trop d'avance. Les gens se plaignent de l'attente. En même temps, j'ai envie de dire, ça fait des mois qu'on attend pour un vaccin. Comment vous attendrez deux heures <rire> je pense que rendu là. Euh, c'est pas bébé grave, mais en même temps, je comprends. Là. Quand on est une personne âgée, ça peut être difficile physiquement d'attendre deux, trois heures debout, pas des chaises pour tout le monde. Spécifie aussi Monsieur Dubé que c'est pas le temps d'amener euh, son beau-frère, sa belle-sœur, puis tout le monde pour se faire vacciner. Là. Plusieurs accompagnateurs qui essaient d'en passer une petite vite, même si on a plus de 70 ans, c'est un accompagnateur par personne de 85 ans et plus. Euh, prendre rendez-vous est obligatoire, puis pour le rendez-vous de la deuxième dose, faut se montrer flexible. Puis là, il y a des gens qui disent, ouais mais là, c'est pas juste, on vaccine 70 ans et plus dans la région de Montréal. Mais vraiment, le faut le spécifier. On concentre l'espoir vaccinal là où il y a le plus de cas. Puis on le dit, là, à Montréal, la situation du variant britannique est quand même... Assez préoccupante. Ce qui m'amène à faire des suppositions pour ce qui nous sera annoncé demain, là, quand même, euh, point de presse qui est prévu, je pense, aux alentours de 17 heures, là, si je me trompe pas. Euh, on le sait, ce sont euh, réservés pour les annonces majeures. Moi, je gage qu'on va prolonger la fermeture des écoles comme ça a été le cas au mois de décembre. On va écouter quelques questions. Première question, François Carabin, Journal Métro.
3: Bonjour Monsieur, euh, Monsieur Dubé, vous avez fait allusion à quelques pépins euh, hier dans la stratégie de vaccination de masse. Euh, bon, vous avez vu, comme moi, les, les temps d'attente pour certains euh, certaines personnes qui désiraient se faire vacciner. C'est pas sans faire penser aux lignes d'attente qu'on avait eues dans les euh, tests de dépistage cet été. Euh, donc, quels, quels ajustements vous comptez apporter dans les prochaines semaines, euh, si on prend en compte qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir se faire vacciner euh, une fois qu'on va passer aux 70 ans et plus, etc. Je
1: peux passer la, la parole à M. Paris, puis euh, peut-être compléter si nécessaire. Oui,
0: ce qu'il faut ce qu il faut quand même comprendre, c'est c'est un des groupes les plus difficiles que présentement nous avons à vacciner, c'est des personnes qui sont âgées, qui ont des défis, de, pour certains, des défis de mobilité. Fait que dans le fond, nos apprentissages qu'on a vus dans, dans la journée d'hier, euh, ça, ça a été, euh, justement, comme M. Monsieur, Monsieur Dubille mentionnait, beaucoup de gens qui se sont présentés d'avance. Ça fait partie, je pense, de nos coutumes de se présenter en, en avance à nos, nos rendez-vous. Mais on a choisi ici au Québec là, de, de, de procéder à la vaccination de masse par rendez-vous pour éviter ça. C'est pour ça qu'il faut, faut bien expliquer encore nos règles. Fait que ça ça sera la première chose bien expliquer euh, comment on fonctionne. Bien sûr, euh, on l'a vu dans un de nos sites, notamment au Stade Olympique, rajouter des, des, des chaises roulantes avec le CIUSSS a été quand même assez proactif là, par rapport à ces éléments-là, euh, aussi là, pour, pour, pour s'assurer d'avoir de, des endroits là, de, de repos là, pour nos personnes âgées. Euh, et aussi au niveau des rendez-vous, comme on parlait tantôt, on veut s'assurer euh, encore là d'être capable de donner des rendez-vous euh, plus rapidement. Fait plus aussi que les gens vont s'inscrire sur le site Internet, euh, beaucoup d'informations sont inscrites dedans. Ça nous permet aussi d'aller plus vite. C'est pour ça que quand on parle des groupes, qui vont, qui, des prochains groupes prioritaires qui sont plus jeunes, qui vont probablement utiliser plus le site Web, plus d'informations arriveront. Donc, on va sauver du temps aussi euh, lors de euh, l'inscription de des gens lorsqu'ils viendront sur le site.
3: Merci. Monsieur Dupé, vous aviez rien à ajouter? On est en disant. Euh, pour pour, euh, pour suivi, euh, bon, je vous avais posé la question la semaine dernière, M. Dubé, sur la vaccination à domicile. Mm -hmm. euh, vous étiez dit ouvert à, à étudier certains euh, certains mécanismes qu'on utilise dans d'autres dans pays. Oui. Euh, Est-ce que c'est exclu, pour le moment, la vaccination à domicile? Est-ce que c'est toujours évalué euh, au gouvernement?
1: Oui, on a on a avancé, puis euh, j'apprécie beaucoup euh, de pouvoir répondre à la question aujourd'hui. En fait, je dividerais ça en en trois, puis peut-être avec les pharmaciens en, en quatre catégories. Euh, c'est sûr que pour les personnes âgées, je le dis de façon générale, on a eu une approche très vaccination importante avec les RPA puis euh, les chcd Ça, c'était la première chose à faire. Il faut, faut se rappeler que la grande majorité de nos personnes âgées sont autonomes puis peuvent se déplacer. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Même quand on va dans les, on, est, on a terminé les RPA et les CHSLD. Les gens peuvent venir, puis on le voit, hier, 85 ans et plus, vous avez vu les gens qui étaient dans les différents centres. Donc, une grande majorité des gens qui peuvent se déplacer. Il y a deux ajouts qu'on est en train de faire. On a recommuniqué, avec, comme j'avais dit qu'on allait le faire, on a recommuniqué avec tous nos établissements, donc les CIS et les CIUSSS, puis on leur a dit, vous allez nous sortir les listes de personnes qui soient... Euh, ce qu'on appelle le le, le le taux de dépendance qu'ils peuvent avoir pour voir s'il y en a qu'on pourrait aider avec du transport. Et ça, on va travailler avec les organismes communautaires. Mais en plus, ceux qui peuvent vraiment pas se déplacer, on est en train de le quantifier, puis je dirais qu'on va y aller par région, donc Montréal, pour être capable d'identifier combien de personnes on devrait se rendre sur place pour aller les vacciner. Alors, on est en train de finaliser ça, mais ce qu'on a demandé à M. Paré, c'est de ne pas changer le focus de la vaccination de masse, puis de travailler sur ces personnes-là. Alors, moi, je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, puis je vous donne un exemple, euh, puis Daniel pourra compléter, parce qu'on est en train de terminer nos RPA, puis nos RPA, on les fait avec des unités mobiles, on va sur place. Ces mêmes unités mobiles-là, quand on aurait fini avec eux, on irait, pour se déplacer dans des endroits où on pourrait vacciner les gens chez eux. Fait en résumé, je, je veux rassurer les gens qui ne pourront pas se déplacer. Nos contacts qu'on appelle SISAPA, qui sont dans chacun des établissements, sont en train de finaliser ces listes-là de gens qui vont soit se faire offrir du transport ou que nous, on va se déplacer. Puis mon quatrième commentaire, c'est avec les pharmaciens. Les pharmaciens là, qui vont prendre... la la, la, la mesure de la vaccination dans les prochaines semaines, mais eux aussi connaissent leurs clients qui pourraient avoir des difficultés ou ils font de la livraison. Alors, tout ça va devenir complémentaire dans les prochaines semaines, puis ces gens-là vont être très, très bien traités, puis au besoin, on va se rendre jusque chez eux.
2: Bon, ce que je comprends, c'est que le mot d'ordre, c'est adaptabilité, Là, on règle les problèmes au fur et à mesure. Euh, qu Qu'est-ce Je veux revenir un peu sur ce que je disais avant qu'on aille à la période de questions là, par rapport aux mesures euh, qui vont être annoncées, les mesures qui vont être en vigueur après le 8 mars. Point de presse demain aux alentours de 17 heures. On le sait, on nous réserve ces points de presse-là pour les annonces quand même majeures. Euh, deux suppositions, j'en disais tantôt, euh, peut-être euh, cette idée de prolonger euh, la fermeture des écoles qui sont devenues un vecteur de contamination, un peu comme on le fait avec Noël, pour pas voir une flambée des cas, euh, surtout dans la région montréalaise. Là, ça m'étonnerait pas qu'on garde les écoles fermées à, à Montréal et que pour le reste des régions du Québec, on prenne d'autres types de décisions. Ça, ça serait une possibilité aussi. Euh, mais ça, c'est moins sûr parce que j'ai senti quand même qu'on mettait la table pour des annonces qui étaient pas nécessairement très positives. On parlait peut-être d'annoncer le passage de certaines régions en jaune. Avec ce qu'on sait sur le variant, puis ce que M. Dubé tantôt a dit, là, à savoir qu'on tiendrait compte de cette réalité-là pour ce qui serait annoncé demain. Ça m'étonnerait, mais ça demeure quand même une possibilité. On va tout voir ça demain, évidemment.